0: Werner, auf welche Gemüsepflanze freust du dich so am meisten? Natürlich auf Tomaten. Das ist witzig, weil ich freue mich tatsächlich auch ähm, am meisten auf meine selbst angebauten Tomaten. Ich finde auch, die schmecken irgendwie besser, als wenn ich die kaufe.
1: Das ist auch so, weil die natürlich, wenn man sie selbst anbaut, dann auch äh, reif geerntet werden. Und das ist bei den äh, Tomaten, die man so auf dem Wochenmarkt kauft oder auch äh, in, in, einem, in einem Supermarkt kauft, nicht der Fall. Die werden ja halbreif geerntet und reifen dann so ein bisschen nach. Das geht irgendwie auch, aber der leckere Geschmack ist dann schon zu
0: Hause. Und man hat dann ja auch einfach eine größere Emotion, wenn man quasi diesen ganzen Reifeprozess miterlebt hat und die Ernte selbst gemacht hat.
1: Wir begrüßen euch zu unserem Gartenpodcast Dein Fleckchen Grün. Ich bin Werner Peitzmann, gelernter Gärtner, studierter Gartenbauingenieur und kümmere mich seit einigen Jahren bei der Firma Compo um die Arbeitsbereiche Kundenschulung und Fachberatung. Und an meiner Seite ist wie stets Amelie Fröhlich.
0: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ich bin Journalistin und Moderatorin und ich frage Werner hier im Gartenpodcast immer ganz schön aus. Werner. Endlich, sage ich mal, die Tage werden so langsam wieder länger und wir können dann auch schon mal in Richtung Gemüseanbau denken. Da geht ja einiges in Sachen Selbstversorgung, wenn man das denn möchte. Und bei uns gibt es natürlich die passenden Tipps dazu. Werner, was sind denn pflegeleichte Gemüsearten für einen unkomplizierten Anbau im Garten oder auch auf dem Balkon?
1: Da gibt es eine ganze Reihe an Gemüsearten, die da in Frage kommen und ich glaube, wir orientieren uns einfach mal so an den Frühjahrsmonaten, März, April, Mai mhm. und im März kann man idealerweise ganz günstig starten mit Kopfsalat, das geht gut, der wächst ziemlich unkompliziert und man kommt dann auch relativ, relativ rasch zu einer Ernte, was beim Kopfsalat durchaus wichtig ist, dass der nicht zu lange stehen bleibt, weil irgendwann fängt er an zu schießen, mhm. dann bildet sich... <lacht> Ja, ein Blütenstand, das geht dann aber stark zulasten des Geschmackes. Die Blätter, die man ja ansonsten auf aufisst, schmecken da nicht mehr. Und von daher sollte man es erst gar nicht so weit kommen lassen, sondern eben dann diesen ganzen Kopf ernten, den dann entsprechend äh, rechtzeitig schneiden. Dann hat man dann auch das maximale Geschmackserlebnis beim Kopfsalat, wenn man das so sagen will.
0: Das wollen wir ja haben, genau.
1: Eine Alternative dazu wäre der Pflücksalat. Den kann man kontinuierlich beernten und nimmt dann natürlich immer so das eine oder andere Blatt äh, davon ab und äh, kann die dann äh, essen und der Pflücksalat wächst dann auch kontinuierlich weiter nach. Mhm. Geht aber noch weiter. Radieschen, eine ganz klassische Gemüseart, die man wirklich ganz komplikationslos selber aussäen kann und die dann auch sehr sicher zum Erfolg führt und auch einen guten Ertrag bringt. Und darüber hinaus, da scheiden sich manchmal, was den Geschmack angeht, so ein bisschen die Geister. Wenn es um Knoblauch geht, auch um Zwiebeln geht, das sind natürlich zwei Gemüsearten, die schon sehr geschmacksintensiv sind, die aber, was den Anbau anbetrifft, wirklich sehr einfach sind und ganz sicher auch zum Erfolg führen, dass man da auch sehr sicher was ernten kann.
0: Was meinst du mit, da scheiden sich die Geister, ob das schmeckt oder nicht? Oder? Ja, ja, klar.
1: Ja, weil äh, Zwiebeln, das mag nicht jeder. Knoblauch ist es noch ein bisschen ausgeprägt, das mag auch nicht jeder. Von daher äh, ja, scheiden sich so ein bisschen die Geister daran.
0: Ich bin Fan, okay. Wir gehen mal weiter Du hast gesagt, jetzt März haben wir drauf geschaut, in den April.
1: Genau, im April geht es weiter so mit, mit Kohlarten und äh, exemplarisch können wir da vielleicht den Brokkoli nennen oder auch die Kohlrabi nennen, die dann gut als Jungpflanze gepflanzt werden und dann auch entsprechend äh, schnell zu einem Erfolg führen, dass man eben auch als Neuling im Gartenbereich da eine gute Ernte erzielen kann. Geht aber auch noch weiter, Mangold wäre eine weitere Gemüseart, die ohne ganz große Probleme angebaut werden kann. Möhren, die man selber aussehen kann, auch das geht ziemlich gut. Und rote Beete
0: mhm.
1: geht auch äh, ziemlich ähm, komplikationslos. Da sollte man allerdings erst diese rote Beete ab Ende April aussehen. Wenn man das deutlich früher macht, dann kann das noch ein bisschen schwierig sein, was so die Wetter- und die Temperaturbedingungen betrifft.
0: Mhm. Wir schauen auf Mai.
1: Ja, im Mai, da muss man ein bisschen gucken, wie es denn in dem Mai jeweils mit den Eisheiligen bestellt ist. Die sind ja äh, interessanterweise oft sehr zuverlässig. Man spricht dann von der sogenannten Singularität, dass die also wirklich mit hoher Zuverlässigkeit auch eintreten. Diese
0: Erklär das noch mal ganz kurz, Eisheilige.
1: Eisheilige, dann gibt es ja so Mitte Mai oft einige Tage, wo es noch zu einem Nachtfrost kommen kann, äh, abgeleitet an verschiedenen Heiligen. Und ähm, der 15. Mai, das ist dann die sogenannte kalte Sophie, wie man hier so im Münsterland sagt. Und da sagt man eigentlich, nach dem 15. Mai ist dann nicht mehr mit Spätfrösten zu rechnen. Manchmal ist das doch der Fall, aber äh, das bezeichnet man ja so als Eisheilige, dass man eben so frostempfindliche Pflanzenarten wie beispielsweise die Tomate, Zucchini, aber auch so Chilipflanzen oder auch Kürbispflanzen, dass man die erst äh, nach den Eisheiligen nach draußen setzt, weil die einfach hochgradig frostempfindlich sind.
0: Wie sieht aus? Kräuter kann man zu der Zeit auch schon so langsam anbauen, ne?
1: Genau. Und auch da muss man ein bisschen gucken, wie äh, kälteempfindlich die sind. Wenn es jetzt um Basilikum beispielsweise geht, dann ist das eine Pflanzenart, die auch sehr frostempfindlich ist. Bei anderen ist es so, Rosmarin, Thymian oder Minzearten, die sind da ja deutlich widerstandsfähiger, überstehen hier auch die deutschen Winter ganz gut. Was man auch mit bedenken kann, ist die Petersilie, wobei die Petersilie nicht ganz, ganz so pflegeleicht ist. Petersilie ist ja auch ein bekanntes Gewürzkraut, aber so ein bisschen empfindlich, läuft manchmal so als kleine Diva mhm. und mag es nicht, wenn sie mal mit Staunässe zu tun hat, dann fängt sie sehr rasch von unten an zu faulen, sodass dann leider dann nicht mehr viel von übrig bleibt.
0: Okay, ein bisschen empfindlich. Was bevorzugst du denn? Also Samen direkt ins Beet säen oder lieber eine Pflanze kaufen?
1: Es geht grundsätzlich beides, aber wer vielleicht jetzt so startet, der ist eigentlich ganz gut damit beraten, wenn er Jungpflanzen kauft. Und bei vielen Pflanzenarten ist es auch deutlich einfacher auf der einen Seite. Und man hat auch ja, eine größere Sortenvielfaltsmöglichkeit. Hm. Wenn man jetzt an Tomaten denkt oder Kürbis denkt, dann kann man sich ebenso verschiedene Sorten entsprechend zukaufen und äh, muss nicht dann jeweils eine ganze Samentüte kaufen. Hm. Ähm. Das geht vielfach. Manchmal geht es auch nicht. Wir hatten schon über Radieschen kurz gesprochen. Bei Möhre ist es ja genauso. Das sind dann so Gemüsearten, die dann direkt ins Beet gesät werden. Und das geht auch völlig komplikationslos. Und so im Feldgemüsebau, also die, die Profivariante quasi, die machen das ja auch, dass dann direkt ins Feld gesät wird. Auch diesen sehr feinen äh, Samen da auszubringen, das klappt also relativ gut und äh, führt dann auch zum Erfolg, dass dann, die Möhre oder auch das Radieschen sicher aufgehen kann.
0: Und eine Sache ist auch immer wichtig, Abstand halten. Wir kennen das von Corona. Ja. Die Pflanzen, die brauchen dafür kein Virus.
1: Die brauchen dafür kein Virus, aber ähm, man unterschätzt das oft, wenn man eben so diese kleine Jungpflanze hat oder auch irgendwas säht, dass man denkt, oh, das ist ja jetzt so klein. Ähm, und dann ist das irgendwie so ein Gefühl, dass man verhältnismäßig dicht pflanzt, was aber ähm, nicht wirklich gut ist. Pflanzen brauchen Platz, um einfach mal eine Größenordnung zu nennen. Eine Zucchini-Pflanze, da sollte man wirklich einen Platz einkalkulieren von einem Meter mal einem Meter. Also so ein Quadratmeter-Platz wäre mhm. für Zucchini gut. Und auch so bei Tomaten sollte man relativ viel Platz einplanen, wo man vielleicht weniger Platz für braucht. Das wäre so Chili oder auch bei verschiedenen Paprikasorten. Die sind dann nicht ganz so platzbedürftig.
0: Also bei der Tomate habe ich das selber schon mal erlebt. Da habe ich gedacht, so, ach ja, die ist ja so klein. Und dann ging die in die Höhe, in die Breite. Da musste ich schon ein bisschen gucken.
1: Ja, und ähm, auch das kann man durchaus mit einkalkulieren, weil du jetzt gerade die Tomate ansprichst, ähm, ja, wenn es dann irgendwie zu umfangreich wird, zu üppig wird, dass man dann auch zur Schere oder zum Messer greift und die auch mal kappt. Mhm. Weil äh, das ist dann irgendwie natürlich unschön, so eine Pflanze dann zurückzuschneiden oder zu kappen. Aber manchmal geht das auch nicht anders.
0: Das führt mich ganz gut zu meiner nächsten Frage. Kann man einige der Gemüsearten denn auch auf kleiner Fläche, also zum Beispiel in Balkonkästen oder auch im Kübel anbauen? Denn viele haben ja gar keinen eigenen Garten.
1: Das stimmt, viele haben keinen eigenen Garten. Und dann sind so Balkonkästen, Mini-Hochbeete, Kübel eine gute Alternative. Und ähm, einmal, um überhaupt was zu machen und auf der anderen Seite ist das irgendwie auch ganz schön, weil das ein, ein überschaubarer Raum ist und mhm. dass man das besser im Blick hat und auch vielleicht ein kleines bisschen besser pflegen kann, als wenn das irgendwo relativ verloren in einem Garten steht. Mhm. Ähm, gucken wir uns vielleicht als erstes so Balkonkästen und mini hochbeete an, was da geht. Und da kann man äh, ganz gut Salate anbauen, das geht aber auch mit den Küchenkräutern äh, relativ problemlos, Basilikum oder Rosmarin, Thymian, das geht auch in einem Balkonkasten prima, Radieschen, auch das geht äh, gut, Knoblauch, Chili-Pflanzen, die werden ja auch nicht so wahnsinnig groß. Also da kann man wunderbar mit sehr wenig Fläche auch einen ganz ordentlichen Ertrag schon mal erzielen und um sich so an das ganze Gartenthema so ein bisschen ranzutasten.
0: Mhm. Und in großen Kübeln?
1: Ähm, da wären Tomaten beispielsweise ganz gut aufgehoben, weil die natürlich recht lang werden und auch ein bisschen Volumen einnehmen und die brauchen auch einiges an Wurzelraum, von daher wäre das eine ganz gute Kübelpflanze. Betrifft aber auch Mangold oder auch Möhren und bei den Möhren ist es ja so, die wachsen natürlich in den Boden hinein und es gibt auch so Mini-Möhren oder auch so, so rund wachsende Möhren, Pariser Karotte heißt es, glaube ich, ähm, die dann gar nicht so tief in den Boden hineinwächst, äh, das wäre dann eben auch so eine Variante, die dann im Kübel ganz gut anzubauen wäre. Mhm. Rote Beete, auch das würde gelingen. Oder auch Zucchini, ähm, da ist es allerdings schon notwendig, einen einigermaßen großen Kübel zu verwenden, ähm, weil das einfach eine sehr kräftig wachsende Pflanzenart auch ist.
0: Also da gibt es auch Zucchini-Arten, die dann nicht einmal einen Meter brauchen. Von denen hattest du ja eben gesprochen. Genau,
1: es gibt auch so einige Sorten, die so ein bisschen kleiner bleiben und wo dann auch die Zucchini-Früchte nicht ganz so üppig sind. Manchmal hat man ja so richtig Gekeulen, die dann stehen. <lacht> ja. Und da gibt es dann auch welche, die dann ja, so mehr, mehr oder weniger so faustgroß nur sind.
0: Und da kann man ja auch sagen, weil du eben schon mal sagtest, so kleinere Flächen sind eigentlich besser, dass das natürlich nicht dem widerspricht, das im Garten anzubauen, denn man kann ja auch so kleine Flächen abstecken einfach. Das
1: ne? sollte man dann auch tun und das sehe ich manchmal auch bei äh, Freunden oder Bekannten im Garten, dass sie dann hier eine Pflanze und da eine Pflanze und da eine Pflanze das finde ich schwierig, da fehlt dann auch der Überblick und dann ist auch die Gefahr relativ groß, dass es dazu nach Verunkrautung kommt. Dann sollte man es wirklich, wie du auch sagst, in einem überschaubaren Raum, in einem abgesteckten Feld machen, irgendwie zweimal einen Meter irgend sowas und da die ein oder andere Gemüseart dann anbaut. Ja. ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ja. Wenn man sich diese Stelle aussucht im Garten, dann wäre es wichtig, dass das ein Standort ist, der idealerweise luftig ist und möglichst voll sonnig mhm. äh, dasteht, weil Licht, ähm, das ist bei Pflanzen oder bei vielen Pflanzenarten so, Licht ist im Grunde durch nichts anderes zu ersetzen. Wie sieht es denn mit Wind aus? Äh, vollwindig ist ein bisschen schwierig, aber so ein bisschen Luftigkeit, das ist schon ganz gut. Wenn die Pflanzen durch Tau oder auch durch Regen mal nass geworden sind, dass sie dann idealerweise ra rasch abtrocknen können, das wäre schon prima, weil eben auf feuchten Blättern sich so Pilzkrankheiten ähm, leicht entwickeln können.
0: Hm. Was muss ich denn dann beim Einpflanzen beachten, zum Beispiel im Hochbeet? Äh,
1: bei einem Hochbeet, da wäre es wichtig, ähm, ja, so schichtweise zu arbeiten. Ähm, das man wenn man jetzt ein ganz klassisches Hochbeet hat, dass dann die untere Schicht äh, mit Holzschnitzeln befüllt wird, so als Drainageschicht ist das ganz wertvoll. Dann eine Schicht mit Kompost einbaut, so würde das der Profi sagen, also eine, äh, eine Kompostschicht äh, da reinbringt und Oben darüber dann eine hochwertige Gemüseerde, wo dann äh, die Pflanzen dann eingepflanzt werden oder eingesät werden. Äh, das ist so dieses Dreischichtsystem, was sich gerade bei äh, Hochbeeten dann auch bewährt hat, das genauso zu, äh, auch zu tun.
0: Da habe ich auch direkt einen Tipp, denn wie man ein Hochbeet optimal befüllt, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ich glaube, es war die zweite Podcast-Folge. Den Link dazu, den packen wir euch natürlich in die Show Notes.
1: Wenn so das klassische Hochbeet vielleicht zu groß ist, dann kann man auch ein Mini-Hochbeet äh, verwenden. Das ist dann eine Nummer kleiner und äh, auch da wäre es wichtig, äh, schichtig zu arbeiten. Da würde man allerdings dann nur zwei Schichten einbauen. Mhm. Einmal eine Schicht mit Holzschnitzeln und dann eine Schicht mit äh, ja, äh, entsprechender Gemüseerde.
0: Okay, alles klar. Wie sieht denn bei der Pflanzung im Kübel aus?
1: Was da wichtig wäre beim Kübel, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass Abzugslöcher vorhanden sind, dass überschüssiges Wasser ja. Ja, entweichen kann, ablaufen kann. Das ist immer dann wichtig, wenn man tatsächlich auch mal einen feuchteren Sommer hat oder wenn mal stark Niederschläge durch ein Gebiet heruntergekommen sind, dass einfach ein zu viel Wasser ablaufen kann. Im Kübel selber wäre es dann gut, im unteren Bereich eine Drainageschicht einzubauen. Das kann mit so nachhaltigem Bimsstein sein. Das Kompogranoplant beispielsweise eignet sich da prima für, einfach um da einen guten Wasserabzug zu gewährleisten. Darüber sollte dann eine hochwertige, nährstoffreiche Erde äh, ja, gepackt werden, eingefüllt werden, sodass Fruchtgemüsearten, die in aller Regel sehr nährstoffbedürftig sind, dass die dann einerseits gut Halt finden und auf der anderen Seite natürlich auch sehr viele Nährstoffe aus der Erde entnehmen können, damit sie einfach gut wachsen können.
0: Mhm. Dann lass uns nochmal auf die Balkonkästen schauen. Wie pflanze ich da am besten an?
1: Bei Balkonkästen, da muss man einfach sich darüber im Klaren sein, dass das nur für Gemüsearten geeignet ist die eher klein bleiben. Wir hatten schon über Salate gesprochen, das wäre so eine. Oder Radieschen wäre eine andere Gemüseart, die dann eben für Balkonkästen...
0: Oder Kräuter.
1: Oder Kräuter, ging ginge auch, ja. <lacht> ja. Äh, bei Kräutern hätte es sogar noch den, den Vorteil, dass das optisch noch ein bisschen her, mehr hermacht, als wenn man da jetzt Radieschen in den Balkonkasten hineingepflanzt hat.
0: Und auch da wahrscheinlich Abzugslöcher, oder?
1: Abzugslöcher unabdingbar. Mhm. Also Wasserabzug ist da wirklich ganz wichtig. Ähm, und ja, Manches Mal braucht man sie nicht, aber wenn wirklich mal zu viel Wasser im Spiel ist, dann ist das tatsächlich quasi die Lebensversicherung für die Pflanzen.
0: Und wenn man das aussieht, ist glaube ich auch wichtig, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wir das wirklich kontinuierlich feucht halten. Ne? Also natürlich nicht zu viel, wir haben darüber gesprochen, es muss unten abfließen können, aber die Samen, damit die Keimen müssen feucht sein.
1: Ja, das muss kontinuierlich feucht bleiben und da ist eher die Frequenz des Westerns wichtiger als die Menge des Wassers. Ähm, da reicht es manchmal aus, wenn man mit einer Sprühflasche nur ein bisschen Wasser gibt, dass eben so diese keimenden Samen niemals austrocknen. Weil wenn das der Fall wäre, dass diese Samen austrocknen, dann ist der Keimerfolg oft auch dahin.
0: Da sind wir ja schon mittendrin in der Pflege. Gibt es da noch was zu beachten? Ähm,
1: ja, das Gießen ist tatsächlich, äh, ja, die große Kunst will ich nicht sagen, aber äh, schon ein wichtiger Punkt, dass, der, dass das Gießen wirklich sehr gut im Blick behalten wird. Und... Äh, da kann man schon sagen, die allermeisten Pflanzen werden mit etwas weniger Wasser, nicht vertrocknen lassen, mit weniger Wasser besser fertig als mit zu viel Wasser. Das kann man sicherlich so sagen. Natürlich kontinuierlich wässern, zumindest kontinuierlich schauen, ob Wasserbedarf besteht und dann entsprechend auch Wasser geben, dass man da einfach sehr intensiv drauf achtet und eben wirklich auch vermeidet, dass zu viel Wasser im Spiel ist. Wir hatten schon kurz über diese Fäulniserkrankungen gesprochen. Mhm. Und das ist tatsächlich ganz oft der Fall, wenn einfach zu viel Wasser gegeben worden ist, dass dann eine Wurzelfäule entsteht. Und dann ist die Pflanze in aller Regel auch nicht mehr zu retten.
0: Ich teste immer einmal mit dem Finger.
1: Das ist eine gute Möglichkeit, <lacht> das so auch zu tun. Diese sogenannte Fingerprobe, ob eben ein weiteres Wässer notwendig ist oder ob man sich vielleicht noch einen Tag Zeit lassen kann. Mhm. Wie sieht es mit dem Düngen aus? Düngen ist gerade bei den äh, Gemüsepflanzen natürlich wichtig, weil das oft sogenannte Starkzehrer sind. Also solche Pflanzenarten sind, die eine ganze Menge an Nährstoffen brauchen. Ähm, exemplarisch sicherlich da der Kürbis oder auch der Brokkoli, so diese Kohlarten. Ähm, die brauchen ganz viel Dünger und auch kontinuierlich Dünger. Und was die auch äh, benötigen... Dass es das ein Dünger ist, der wirklich auch alle Nährstoffe enthält. Da kann man ja so eine eigene Wissenschaft draus machen. Aber dass da eben Stickstoff vorhanden ist, Phosphor vorhanden ist, Kalium vorhanden ist, Magnesium vorhanden ist. Und auch so die weiteren Spurenelemente, dass dann einfach ein guter Ertrag erzielt
0: werden kann. Kann ich äh, meine Pflanzen denn dann auch überdüngen, wenn ich denen viel zu viel Gutes tun will?
1: Das wäre grundsätzlich auch möglich. Kommt aber, das kann ich so aus meiner beruflichen Praxis sagen, wirklich eher selten vor, dass Pflanzen überdüngt werden. Das ist eher bei Ziergehölzen der Fall oder bei Rosen der Fall. Bei Gemüsearten, Kräuterarten, da sind die meisten Gartenbesitzer eher vorsichtig, vielleicht manchmal sogar zu vorsichtig. Und da wäre die ein oder andere Pflanzenart sogar dankbar, wenn sie etwas mehr Nährstoffe erhalten würde. Und was übrigens egal ist, das ist im Grunde Geschmackssache, ob man jetzt mineralisch düngt oder organisch düngt, mhm. das ist der Pflanze im Grunde egal. Die, die ist einfach nur dankbar, wenn sie Nährstoffe erhält. <lacht>
0: ja, dann wollen wir ihr das doch gerne erfüllen. Kann ich meinem Gemüse denn sonst noch was Gutes tun?
1: Was äh, ganz gut ist, wenn man so eine Mulchschicht aufträgt. Ja. Hm? Und äh, wenn man so die Jahre 2021 und 2022 sich anguckt, wäre das in beiden Jahren sehr sinnvoll gewesen zu mulchen.
0: Ja, ganz kurz einmal zur Erklärung, weiß nicht, wahrscheinlich wird es den meisten was sagen, aber dann bedeckt man den Boden mit noch nicht verrottetem organischem Material. Genau. Habe ich das gut erklärt? Das denn? ist super.
1: Das hätte ich wahrscheinlich viel umfangreicher erklärt, aber du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, aber du wolltest noch was dazu sagen. Also warum war das in diesen Jahren von Vorteil?
1: Ja, und zwar, wenn man sich so die Witterungsverläufe anguckt, der letzten beiden Jahre, 2021, 20, war es ja häufig nass. Es hatte häufig geregnet, was aber auch gleichbedeutend war, dass sehr viele Unkräuter gewachsen sind. Mhm. Und jetzt in 2022 ähm, war es sehr trocken. Und äh, so Mulchen wäre in beiden Fällen sinnvoll gewesen, weil bei sehr viel Feuchtigkeit würde man durch das Aufbringen einer Mulchschicht dafür sorgen, dass weniger Unkrautwuchs zustande kommt, weil einfach der Boden quasi geschützt wird.
0: Mhm.
1: Und in einem trockenen Jahr sorgt dieses Mulchmaterial dafür, dass weniger Wasser aus dem Boden heraus verdunstet. Ja. Hm. Mit Unkrautwuchs hat man dann weniger zu tun, aber eben mit sehr viel Wasserverlust durch diese hohe Verdunstungsrate. Und von daher macht das im Grunde immer Sinn. Und was auch verlässlich dann eintritt, dieses Mulchmaterial, das verrottet ja im Laufe der Zeit. Das bleibt ja nicht so als organisches Material vorhanden. Das verrottet und da werden Nährstoffe freigesetzt, die dann den Pflanzen zur Verfügung stehen. Und weil es eben ein organisches Material ist, sorgt das auch dafür, dass das Bodenleben deutlich, deutlich aktiviert wird.
0: Was eignet sich denn zum Mulchen für Gemüsebeete?
1: Man könnte Holzschnitzel verwenden. Ja. Wenn man das macht, muss man einfach mit berücksichtigen, die brauchen eine ganze Weile, bis die dann verrotten. Mhm. Ist also was Langlebigeres, aber natürlich auch nicht für die Ewigkeit. Kompostfaser, das geht sehr gut. Da gibt es auch ein spezielles Produkt, was eben aus so einer Kompostfaser besteht. Das ist sehr leicht, das lässt sich wunderbar verarbeiten. Von der Seite her kann man das gut nehmen. Rasenschnitt. Ähm, da wäre es aber wichtig, ein bisschen darauf zu achten, dass man da bei dem Rasenschnitt vielleicht noch mal Laub mit mit äh, untermischt. Weil Rasenschnitt an sich äh, kann relativ rasch zu faulen beginnen. Das ist immer dann das Problem, wenn man äh, sehr feuchte Jahre hat. Von daher, wenn das dann irgendwie noch mal gemischt wird mit, mit äh, Laub oder mit Hornspänen oder auch mit Stroh, dann hat das eine andere Struktur und dann äh, fault das nicht ganz so rasch. Das geht aber gut und fällt natürlich ganz häufig beim Rasenschneiden auch an, dass man das also quasi im eigenen Garten dann auch schon produziert.
0: Was auch immer viel anfällt, ist Herbstlaub. Kann man auch ja, nehmen, ne?
1: Das kann man auch nehmen. Da muss man nur natürlich mit berücksichtigen, ähm, Herbstlaub, das kann auch verwehen. Ja. Also wenn man dann einen stürmischen Herbst hat, dann kann das Laub auch wieder ganz woanders ähm, landen, als es mal, äh, wo es mal aufgebracht worden ist. Das muss man einfach mit berücksichtigen. Und wenn man sagt, in meinem Garten ist das okay, dann ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, weil Herbstlaub fällt kostenlos in großer Menge an. Manchmal muss man ein bisschen gucken, was es für eine Baumart ist. So eine Magnolie, da würde ich auch eher von abraten, Magnolienlaub als Mulchmaterial zu verwenden, weil Magnolie, das ist eher so ein, ja, fast so lederartig, die Blätter. Die brauchen im Frühjahr unglaublich lange, bis sie dann verrotten. Das ist nicht ganz so ideal, aber ganz viele andere Baumarten, die dann eben dann ihr, ihr Laub im Herbst abwerfen, das geht wunderbar.
0: Mhm. Hast du sonst noch einen Tipp?
1: Es gibt auch biologisch abbaubare Kunststofffolien.
0: Ja.
1: Einfach der Vollständigkeit halber kann man das vielleicht hier auch noch mit anfügen Und wichtig, das ist aber egal, was man macht, dass man eben eine relativ dünne Schicht, aber die muss den Boden natürlich schon abdecken, dass man das rundherum um die Pflanze verteilt.
0: Jetzt gibt es in der Natur ja auch jede Menge Krankheiten oder Schädlinge, die den Gemüsepflanzen natürlich auch zu schaffen machen können, selbst bei vorbildlicher Pflege. Ähm, wie erkenne ich denn eigentlich, dass meine Pflanze von Schädlingen befallen ist?
1: Was also immer wichtig wäre, wirklich seine Pflanzen regelmäßig in Augenschein zu nehmen, zu gucken, ob die so normal aussehen oder ob sich da irgendwie eine Veränderung getan hat. Und einiges kann man auch relativ leicht und unkompliziert feststellen, echt den echten Mehltau beispielsweise, dann sieht sehen die Blätter so aus, als ob da jemand ja so ganz Mehl drüber, drüber hat. gestreut hat hätte. Ganz genau. Und so Zucchini beispielsweise, die sind da durchaus anfällig oder auch Gurken sind da auch für anfällig. Und wenn das dann Blattoberseits so bemehlt aussieht, dann ist es mit einiger Wahrscheinlichkeit der echte Mehltau, der sich dann da niedergeschlagen hat und der echte Mehltau, das ist so eine Krankheit, die ganz oft so in der zweiten Sommerhälfte und im Frühherbst dann äh, offensichtlich wird.
0: Mhm. Also auf jeden Fall merke ich mir immer schön genau meine Pflanzen angucken, ne? ob da irgendwas seltsam aussieht, wahrscheinlich sind so verwelkte oder vertrocknete Blätter. Genau, auch ein Hinweis.
1: Das könnte auch ein Hinweis sein bei Spinnmilben beispielsweise. Ah, ja. hm. Und äh, da müsste man tatsächlich eher auf die Symptome achten, weil die Spinnmilbe selber, die kann man mit bloßem Auge kaum erkennen, muss man sagen. Die ist unglaublich klein. Ich sag mal, wer noch sehr sehr junge, gute Augen hat, wenn gute Lichtbedingungen herrschen und wer sich vielleicht ein bisschen auskennt, der wird auch eine Spinnmilbe mit bloßem Auge erkennen können. Altersmäßig muss ich sagen, kann ich es nicht mehr.
0: Ich wollte gerade fragen, erkennst du sie denn?
1: Nein, ich erkenne sie nicht mehr. Aber vielleicht daran, dass wenn diese verwelkten Blätter da sind und auch so kleine, feine Spinnwebe zu sehen sind, dann sind es wie gesagt eher die Symptome, die es ausmachen und dann kann ich es anhand der Symptome entdecken. Um die Spinnmilbe selber zu sehen muss ich da eine Lupe zur Hand nehmen, äh, dann kann man die auch ähm, ganz gut erkennen. Und im Volksmund laufen diese Spinnmilben auch unter dem Namen rote Spinne.
0: Mhm.
1: Äh, kennt man möglicherweise eher, weil von der Farbe her sind die oft rot eingefärbt.
0: Ah, ich glaube, ich erinnere mich, das sind wirklich winzige rote Pünktchen. Ne? Hm.
1: Gehören die mit zu den gesehen. Spinnentieren, also sind nicht mit Insekten zu verwechseln, sondern eher mit der klassischen Spinne, die auch so im Haus mal vorkommen kann.
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt so einen ganz starken Befall habe mit Schädlingen?
1: Was ganz gut wäre, einfach um auch sehr frühzeitig einen Befall festzustellen, das wäre so Gelbtafeln aufzuhängen.
0: Was ist denn das, das genau? Gelbtafeln,
1: das ist so, ein, ja, so groß wie ein din a oder auch manchmal nur die Hälfte, ganz in Gelb und dann mit einer Leimschicht bestrichen. Mhm. Und da sammeln sich dann viele Schädlinge direkt an dieser Gelbtafel. Und wenn ich dann auf dieser Gelbtafel einen Blick oder einen Blick auf diese Gelbtafel richte, dann kann ich viele schon erkennen. Einmal wir bleiben
0: darauf kleben. Bleiben, ne? Das, das gibt ja auch für Fliegen von der Decke. Ja, aber Sehr schön.
1: Ja, in, in <lacht> der Wohnung finde ich es jetzt nicht ganz so attraktiv. Nee. Wenn ja, aber, aber jetzt weiß ich, was du meinst. Im Garten geht das ganz gut. Ein sogenanntes Monitoring-Instrument. Ich kann einerseits einen Schädlingsbefall überhaupt erstmal feststellen. Und gegebenenfalls dann auch noch eine weitere Gegenmaßnahme überlegen, dass ich irgendwie mit einem Rapsölpräparat beispielsweise mal zur Tat schreiten muss, um dann die Spinnmilben oder auch einen Insektenbefall in den Griff zu bekommen. Und natürlich, es hat auch einen gewissen Bekämpfungseffekt, weil natürlich jedes Tierchen, was an der Gelbtafel kleben bleibt, das Tierchen kann keinen Schaden mehr anrichten.
0: Ja, absolut. Und
1: äh, das machen auch... Seit Alters her oder schon seit vielen Jahrzehnten so richtig ausgeprägte Biobetriebe. Die arbeiten alle mit diesen Gelbtafeln. Es gibt auch noch solche Tafeln in anderen Farben, aber Gelbtafel ist so das prominenteste. Und auch das Effektivste, muss man sagen.
0: So, wir haben uns jetzt noch was ausgedacht. Damit ihr gut ausgerüstet mit eurem eigenen Gemüseanbau starten könnt, haben wir heute nämlich ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Zu gewinnen gibt es jeweils fünf Gemüseanbausets. Und dabei könnt ihr euch, wenn ihr ausgelost worden seid, aussuchen, ob ihr lieber ein Gemüseanbauset für den Kübel oder eben ein Gemüseanbauset für euer mini hochbeet haben möchtet. Werner, verrat uns doch mal, was in diesen beiden Sets enthalten ist.
1: Ja klar, also zwei Möglichkeiten, einmal das Anbauset für den Kübel, das besteht aus dieser Drainageschicht, wir hatten da ja vorhin schon drüber gesprochen, über äh, diese über dieses BIMS-Material, das bio was wunderbar als äh, Drainage geht, aber auch äh, denkbar wäre als als Mulchmaterial, als Abdeck, äh, zum Abdecken für den Verdunstungsschutz. Dann stecken da zwei Erden mit drin. Einmal eine Tomaten- und Gemüseerde beziehungsweise eine Anzucht- und Kräutererde. Beides sind Bioerden und deswegen auch jeweils torffrei. Mhm. Und ein flüssiger Bio-Obst- und Gemüsedünger zum Nachdüngen, weil irgendwann natürlich die Nährstoffe, die in den Erden enthalten sind, aufgebraucht sind. Das wäre so das für, für den Kübel. Und fürs Mini-Hochbeet, da ist die Zusammenstellung folgende. Da geht es einmal um einen Beutel mit ähm, Holzschnitzeln, die eben für das Hochbeet geeignet sind. Es geht um die Hochbeeterde, auch eine torfreie Erde zum Befüllen des Hochbeetes. Ein Bio-Hochbeet- und Gemüsemulch zum Abdecken. Das ist dann so bearbeitetes Kompostmaterial, was dann eben zum Mulchen wunderbar geeignet ist. Und ein flüssiger Bio-Hochbeetdünger zum Nachdüngen, weil eben irgendwann die Nährstoffe, die in den Erden drin gesteckt haben, auch aufgebraucht sind. Und da muss man einfach da nochmal eine Portion Dünger geben, damit das Ganze auch gut weiterwachsen kann.
0: Das also könnt ihr bei unserem Gewinnspiel gewinnen. Um teilzunehmen, schreibt uns doch einfach, welches Gemüse ihr am liebsten anbaut oder dieses Jahr unbedingt anbauen wollt. Und Werner, wo findet man das Gewinnspiel?
1: Unter kompo.de slash podcast slash Gewinnspiel und da gibt es dann die weiteren Informationen
0: dazu. Den Link dazu, den findet ihr übrigens auch in den Show Notes. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Werner, auf welche Gemüsepflanze freust du dich so am meisten?
1: Natürlich auf Tomaten.
0: Das ist witzig, weil ich freue mich tatsächlich auch ähm, am meisten auf meine selbst angebauten Tomaten. Ich finde auch, die schmecken irgendwie besser, als wenn ich die kaufe.
1: Das ist auch so, weil die natürlich, wenn man sie selbst anbaut, dann auch äh, reif geerntet werden und das ist bei den Tomaten, die man so auf dem Wochenmarkt kauft oder auch in einem, in einem Supermarkt kauft, nicht der Fall. Die werden ja halbreif geerntet und reifen dann so ein bisschen nach. Das geht irgendwie auch, aber der leckere Geschmack ist dann schon zu Hause.
0: Und man hat dann ja auch einfach eine größere Emotion, wenn man quasi diesen ganzen Reifeprozess miterlebt hat und die Ernte selbst gemacht hat. Wir sind schon wieder durch für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter und abonniert Dein Fleckchen Grün am besten auch direkt. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ja, ich sag mal, macht's gut und bis bald.
1: Und auf jeden Fall eine schöne, gute Gemüseernte.